0: Schreibwerk schreiben, da sind ja schon ein paar nette Ideen zusammengekommen, einiges an Schreibwerkzeug, was man schreiben kann, Text, Brief, SMS, Worte, Geschichten, außerdem auch wie man besonders schreiben kann, mit Kalligrafie, wo man das Ganze ordnet, ganz viel was mit dem Thema zu tun hat. Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten und Werkzeugen, um schreiben zu können. Man kann auch ganz einfach in den Sand schreiben oder man haucht eine Glas einen Spiegel an und schreibt dann da sowas rein. Schreiben kommt von althochdeutsch Skriban, vom lateinischen und das heißt mit dem Griffel auf eine Tafel einritzen. Es bezeichnet also das Aufzeichnen von Schriften, von Buchstaben das Schreiben ist eine elementare Grundtechnik, eine Kulturtechnik und gehört zu den Grundtechniken. Deswegen lernen Kinder in der Grundschule. Es ist uns kulturgeprägte Art, die sich auch im Laufe der Zeit in der Kultur verändern. Wer von euch noch Sütterlin lesen und schreiben? Sarah. Ja? Ah, ich habe es richtig an, aber jetzt geht es mal. Ne? Machen wir mehr, nimm das. Okay. Da, danke. Also, Sütterlin merkt ist nicht mehr so verbreitet, können nicht mehr alle. Wir haben das noch in der Schule als Exkurs gelernt. In einem Schreibprogramm im Computer kann man heutzutage unter unzähligen Schriftarten wählen, welche einem gefällt, welche deutlich zu lesen ist. Und auch jede Handschrift ist ja einzigartig. Manche schreiben leserlich, manche weniger, die werden Arzt. Manche schreiben sehr viel und gerne und manche sind halt nicht so die Gernschreiber. Wer von euch schreibt denn noch wirklich handschriftlich viel und auch Briefe und Karten? Wer macht das noch? So ein paar gibt es noch. Okay, wir zählen jetzt auch nicht im Vergleich Männer-Frauen, das ist auch sehr deutlich jetzt gerade. Ich habe eine Freundin, die ich seit ihrer Geburt kenne. Sie ist drei Monate jünger als ich und als wir aus Hamburg weggezogen sind, haben wir über Briefe Kontakt gehalten. Telefonieren war viel zu teuer, Fotos irgendwie per WhatsApp schicken, Nachrichten gab es ja noch nicht. Gesehen haben wir uns nur in manchen Ferien. Wir haben uns also mit Briefen geholfen. Das ist eine Auswahl der Korrespondenz, also das, was sie mir geschickt hat im Laufe der Zeit. Das hört sich wieder an die Mittelalter, ne, wenn man das so erzählt. Aber die meisten von euch kennen das doch noch. Ein Brief schreiben, adressieren, frankieren, zu einem Briefkasten bringen, dann warten, bis die Post das transportiert. Das dauerte auch vor ein paar Jahren, auch ohne Postkutschen, noch länger mit der Logistik und dem Transport als heute. Und selbst wenn der Adressat sofort antwortete, dauerte es ja eine Woche mindestens, bis man wieder eine Antwort bekam. Und auch den Brief zu verfassen, braucht ja Ruhe und Zeit. Es kommt natürlich an, was man schreiben möchte, wie viel, wie intensiv. Meine Freundin und ich teilten unseren Alltag. Wir erzählten von dem, was in der Schule passiert, mit unseren Freunden, in der Gemeinde. Die wichtigen Fragen wurden erörtert. Natürlich ging es auch um Jungs und so weiter. Also alles, was so wichtig war, wurde einfach immer beschrieben. Und es war schön, das Leben zu teilen. Ich erinnere mich, dass ich nach einem Jungscharlager mal einen 13 Brief geschrieben habe, weil es einfach so viel zu erzählen gab. Und es war uns wichtig, dass die Anliegen deutlich gemacht wurden in dem Brief, dass wir sagen konnten, so geht es mir, verstehst du mich, das möchte ich ausdrücken. Und dadurch waren wir uns nahe. Das tat gut und das tut gut. Zur Zeit des Neuen Testaments dauerte es mit der Post noch ein wenig länger. Und für die meisten war es das ausschließliche Kommunikationsmittel. Sie waren darauf angewiesen, so von anderen Menschen zu hören, und es war kostbarer. Paulus schrieb und diktierte viele Briefe. Er war durch den Briefkontakt den Gemeinden nahe und hat auch seine Anliegen deutlich gemacht, hat ermutigt und ermahnt. Und ich habe für heute einen Text rausgesucht, der vom Schlagwort her von der Hauptaussage auch noch mal ein Brief ist ein Brief in einem Brief. Ihr seid ein Brief Christi. Ihr könnt den Text hier mitlesen. 2. Korinther 3, 1-3 bis aus der Neuen-Genfer-Übersetzung. Fangen wir jetzt wieder an, uns selbst zu empfehlen? Oder haben wir es, wie so manche andere, nötig, euch Empfehlungsbriefe vorzulegen oder uns Empfehlungsbriefe von euch ausstellen zu lassen? Ihr selbst seid unser Empfehlungsbrief, geschrieben in unsere Herzen, ein Brief, der allen Menschen zugänglich ist und den alle lesen können. Ja, es ist offensichtlich, dass ihr ein Brief seid, den Christus selbst verfasst hat und der durch unseren Dienst zustande gekommen ist. Er ist nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Und die Tafeln, auf denen er steht, sind nicht aus Stein, sondern aus Fleisch und Blut. Es sind die Herzen von Menschen. Zunächst finde ich die Situation etwas verwirrend. Was hat es mit dem Empfehlen auf sich? Warum ist Paulus etwas ungehalten und persönlich beleidigt oder betroffen? Was war los in Korinth? Die Gemeinde, die Paulus dort gegründet hatte, war groß geworden. Sie lief gut. Die Geistesgaben wurden erlebt, Wunder wurden erlebt. Aber es gab Spaltung, es gab Streit. Parteien innerhalb der Gemeinde waren sich nicht einig und stritten sich. Zudem kamen noch andere Apostel in die Gemeinde und meinten, sie wären besser als Paulus. Und sie hätten noch Empfehlungen schreiben, die bewiesen, was für Segnungen sie in anderen Gemeinden alle getan haben. Sie wollten besser sein als Paulus, kraftvoller, geisterfüllter. Sie konnten sich auch über ihn erheben, weil Paulus nicht so war, wie man sich einen geistlichen Helden so vorstellte. Das hatten wir zum Schluss des Baseballcamps auch, wie es mit den Helden, was es damit auf sich hat, mit dem Multitool. Paulus er häufig krank. Er war nicht besonders redebegabt. Manchmal war er viel zu intellektuell. Und seinen Lebensunterhalt verdiente er durch eigene Arbeit. Und er schwebte nicht in diesen höheren Sphären, wie die anderen es taten und wie es sich die Gemeinde vorstellte. Ich finde es faszinierend und bewundernswert, wie Paulus da reagiert. Er hätte sich auch beleidigt abwenden können und sagen: "Macht euren Kram doch alleine." Oder er hätte sie richtig anmachen können und sagen können, was er von ihnen hält. Er hätte sie richtig angreifen können. Gekämpft hat er, aber nicht gegen die Gemeinde, sondern für sie. Er will für die, Gemeinde, die Menschen in der Gemeinde kämpfen. Er will sie durch das Schreiben des Briefes in die Realität zurückholen und sagen, dass es keinen Unterschied gibt zwischen dem, was real passiert und was mit dem geistlichen Leben ist, dass es zusammengehört. Geistliches und Natürliches sind nicht getrennt. Gottes Wirken durchdringt auch das ganze Leben. Ihm liegt viel an den Menschen und deshalb wendet er Kraft, Zeit und Liebe auf, um ihnen so nahe zu sein, das Leben wieder mit ihnen zu teilen und auf den Kern der Botschaft zurückzubringen. Und in dem und wie er das tut, erkenne ich ganz viel, dass Paulus wirklich im Alltag stand. Er benutzt dafür ganz viele Beispiele, um das Leben als Christ, um die Beziehung zu Gott, den Glauben zu verdeutlichen. Wenn er Drumherum um den Text 2. Korinther 3, euch das mal anguckt, die zwei Seiten, also bei mir sind das hier so zwei Seiten, da finden sich ganz viele Bilder dafür, wo jeder vielleicht eher sein passendes Bild finden würde, wie das Leben als Christ aussehen kann. Das Bild des Wohlgeruchs, des Spiegels, des kostbaren Schatzes in einem zerbrechlichen Gefäß, das ist total spannend alles. Und es findet sich dort das Bild des Briefes, um den es heute geht. Ihr selbst seid unser Empfehlungsschreiben, geschrieben in unsere Herzen. Ein Brief, der allen Menschen zugänglich ist und den alle lesen können. Ja, es ist offensichtlich, dass ihr ein Brief seid, den Christus selbst verfasst hat und der durch unseren Dienst zustande gekommen ist. Ihr seid ein Brief Christi. Wir sind ein Brief Christi. Wir sind Träger der guten Botschaft, des Evangeliums, die Botschaft der Gnade Gottes, der Rettung, des Heils. So können wir und unsere Botschaften Liebesbriefe sein, die aussagen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Es sind Einladungsbriefe, in denen steht, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich will euch erfrischen, neue Kraft geben. Es können Bittbriefe sein, die sagen, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus als den Herrn. Jeder von uns mit seiner Einzigartigkeit, mit seiner Persönlichkeit, Geschichte, seinen Gaben, Fähigkeiten, so wie er in der aktuellen Situation lebt, auf seine einzige, einzigartige Art und Weise. So wie es unterschiedliche Handschriften gibt, Schriftarten im PC, kulturelle Schriften und so weiter, gibt es unterschiedliche Arten, die Botschaft zu schreiben und weiterzugeben. Zum Beispiel könnte man, Jesus liebt dich, so ausdrücken, jetzt macht der... Macht das Programm natürlich wieder anders als ich das gedacht habe. Bei mir stand das in wirklich acht verschiedenen Schriftarten, auch auf Kyrillisch und Arabisch, auch mit Symbolen. Ihr müsst euch das jetzt vorstellen oder probiert es zu Hause im Computer mal aus. Tippt mal Jesus liebt euch ein und jedes was alles geht beim Schriftprogramm, macht ihr das mal runter der Vorführeffekt. Unterschiedliche Art und Weise der Inhalt ist aber das Wichtigste. Und der Inhalt soll gelesen und verstanden werden können. Wenn Kinder anfangen zu schreiben, kritzeln sie meist ja überall hin und zu unserem Leidwesen nicht nur auf Papier und nicht nur in den Sand, sondern da, wo es gerade passt. Tapete und Stühle sind irgendwie dafür viel besser geeignet. Aber sie sind so begeistert, wenn sie anfangen können, das auszudrücken, wenn sie nicht nur was sagen können, sondern etwas Feststehendes machen können, wenn sie etwas notieren können. Einmal liebt immer noch Notizzettel, sie sind bei uns im Haus verteilt, es werden Ideen, Gedanken, Wünsche, Aussagen überall verteilt und es muss alles aufgeschrieben werden. Als sie ungefähr fünf war, hat sie sich oftmals in ihrem Zimmer oder auf der Toilette verschanzt und nur noch mit Zetteln unter der Tür hindurch mit uns kommuniziert. Da standen auch weniger nette Worte drauf natürlich, aber eines Tages war ein Zettel zerknüllt ein bisschen, die Schrift ganz krakelig, wie das so ist. Und so geschrieben, wie es, wie es für sich anhört, wie es richtig sei. Mama, ich hab dich lieb. Und die Botschaft traf ins Herz. Die Form war nicht so der schöne Büttenbrief mit Kalligraphie oder so. Aber es traf, weil es echt war. Weil die Botschaft, die da drin stand, echt war. Als Gegenbeispiel, ihr kennt es, wenn Kinder etwas Blödes machen, dass man dann ganz oft sagt, jetzt entschuldige dich aber. Und meistens kommt dann zu dem anderen so ein Entschuldigung. Es mag manchmal wirklich ernst gemeint sein. Das will ich ja gar nicht absprechen. Aber wir hören doch, wenn etwas echt gemeint ist oder nicht. Ob wir einfach nur was der Form halber sagen oder ob der Inhalt wirklich so gemeint ist. Die Form mag manchmal gewahrt sein. Und wir können uns verrenken, um in einer bestimmten Art und Weise in einer Form etwas weiterzugeben. Auch und gerade im Gemeindeleben. Aber es passt dann oft nicht zu dem Inhalt zu uns als Person und es wird uns nicht gut tun und es wird auch nicht wirklich ankommen. Paulus war auch nicht in Topform. Er war von der Form her vielleicht auch für einige enttäuschend. Er hat aber darauf vertraut, dass Gott mit ihm ist und mit ihm den Auftrag erfüllt, mit seinen Gaben und Kräften. Paulus öffnet sich in diesem zweiten Korintherbrief wie in keinem anderen Brief, den er geschrieben hat und schreibt sogar dort, dass er schwach ist und nur durch die Gnade Gottes lebt, weil Gottes Kraft in seiner Schwäche mächtig ist. Ich denke, er konnte das nur so schreiben und weitergeben, weil er das selbst zu so erfahren hat, weil er das gelebt hat und diese Erfahrung und Gewissheit tief in seinem Herzen war. Sie ist in sein Herz geschrieben worden durch den Heiligen Geist. Und das ist für mich ein weiterer wichtiger Punkt in diesem Text. Er, der Brief, ist nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Und die Tafeln, auf denen er steht, sind nicht aus Stein, sondern aus Fleisch und Blut. Es sind die Herzen von Menschen. Gott kann durch seinen lebendigen Geist Herzen verändern, Herzen erneuern. Wir können unser Herz immer wieder mit Gutem und Neuem füllen lassen. Worte Gottes, Worte aus der Bibel, Ermutigung, Verheißung, auch in Liedern, Texten, Versen, Gedichten, die kleine Geschichte, die wir gerade gehört haben, wir haben Bibelverse gehört. Je mehr ich das verinnerliche, desto mehr schreibt sich das in mein Herz. Und desto mehr hilft es mir in allen Tagen meines Lebens. Und sie helfen mir durch die guten und schlechten Zeiten. Heute genau, vor 28 Jahren, habe ich mich taufen lassen. Ist der Taufschein? Meine Taufbegleiterin hat mir einen Vers rausgesucht, aus Jesaja 43, Vers 1b. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Ihr seht ihn hier, wie mein Opa ihn mir zur Taufe in Holz geschnitzt hat. Das Werk hängt bei uns immer über der Haustür, dass ich mich daran erinnern kann. Und ich muss zugeben, zunächst fand ich den Vers ein bisschen ja, belanglos und den hat doch eigentlich jeder, ich weiß nicht, von euch hat ihn bestimmt auch fast jeder als oder Trauffers, was auch immer, der hatte... Das ist ja so allgemein. Ne? So. Aber im Laufe meiner, meines Lebens habe ich mich an diesen Vers nicht nur gewöhnt, ich habe ihn lieb gewonnen. Und er ist mir in Fleisch und Blut übergegangen. Gerade weil ich gemerkt habe, was allein in dem Vers drinsteckt. Und wenn ich dann drumherum lese, wie es weitergeht auch bei Jesaja, dass da drin steht, wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein. Wenn die Ströme kommen, will ich dich nicht ersäufen. In diesen ganzen Phasen ist Gott bei mir und trägt mich. Diese Verheißung und das Erlebnis, dass Gott wirklich immer mit mir geht, hat sich in mein Herz geschrieben. Und durch solche Erlebnisse, solche Worte, wird bei mir mit der Zeit aus dem Wissen auch wirklich Gewissheit, die mich trägt. Das können solche Geschichten sein. Ihr habt vielleicht eigene Geschichten, die euch diese Gewissheit geben. Auch manchmal sehr schöne Erlebnisse. Ich hatte... Als Beispiel letzte Woche ein nicht so schönes, was mich aber auch wieder an die Gewissheit erinnert hat. Letzte Woche ging ich früh morgens mit Zahnschmerzen, Tränen, einer Menge Fragen und Klagen spazieren. Der Sonne entgegen. Und dabei kam mir irgendwann ein Lied in den Sinn. Das ist bei mir öfter mal so, dass dann ein Lied kommt. Ich fand es aber gerade sehr unpassend. Trotzdem habe ich. Innerlich und wenn die Häuser nicht da waren, wenn ich auf freiem Feld war, auch etwas lauter gesungen, richtig trotzig irgendwie, weil ich dachte, was soll das Lied jetzt, was, ne? Gott, was sagst du mir jetzt hier? Hell strahlt die Sonne, der Tag ist erwacht und die Vögel, sie singen, so fröhlich nach der Nacht. Licht leuchtet auf und durchflutet die Welt, die Natur spiegelt Glanz und das Dunkel ist erhellt. Trübe und schwer ziehen die Wolken dahin, der Asphalt scheint so schwarz und die grauen Wolken ziehen. Ich singe laut von der Sonne des Herrn, die trotz Wolken mir scheint, die trotz Nebel mir nicht fern. Ob ich Gott fühle und spüre seine Kraft, oder fehlt mir der Mut und die Kraft in mir erschlafft? Gott ist bei mir, auch wenn ich ihn nicht sehe. Wenn die Freude mir fehlt, ich durch Dunkelheiten gehe. Im Refrain heißt es, Herr, ich lobe dich, denn du erwärmst auch mich. Dein Licht ist für mich da, Halleluja. Herr, ich lobe dich, denn du erwärmst auch mich. Dein Licht ist für mich da, Halleluja. Zu dem Lied, was wir am Anfang neu gelernt haben, sehr ähnlich vom Inhalt. Und durch dieses Lied und den Refrain erinnerte ich mich daran, was in meinem Herz geschrieben steht, was Gott da schon längst reingeschrieben hat, was mich lebendig macht, mich tröstet und mir Hoffnung schenkt. Vielleicht erinnert ihr euch auch gerade an so Erlebnisse, an Worte, Gedanken, die in euer Herz geschrieben sind. Na, vielleicht nehmt ihr euch auch im Laufe des Tages oder der Woche einmal Zeit dazu zu überlegen, was ist fest in mein Herz geschrieben, was hat der Geist Gottes mir da schon längst reingeschrieben, was mir Gewissheit schenkt. Zurück zu dem Brief. Ein Brief braucht Ruhe und Zeit, um geschrieben zu werden. Und ein Brief hat im Gegensatz zu einem Tagebuch, einem. Artikel, einem Sachbuch, einem Roman, einen bestimmten Empfänger im Auge. Nicht nur eine pauschale Gruppe, sondern manchmal eine bestimmte Person. Ein Brief soll ja ankommen, gelesen und verstanden werden. Das klang vorhin bei der Botschaft schon an. Die Botschaft möchte persönlich bei uns Menschen ankommen. Da kommt es auch ein wenig auf die Form an, auf uns als Person offen und authentisch zu sein, aber auch so geschrieben zu sein, dass es der Empfänger versteht. Wir hatten vorhin dieses Beispiel mit Jesus liebt dich. Ich könnte es nicht in Kyrillisch oder Arabisch verstehen. Für mich muss das in die lateinische Schrift umgesetzt und übersetzt werden und in einer Schriftart geschrieben werden, die zu mir passt. Ich muss in der Sprache und in der passenden Schrift meines Empfängers schreiben, damit er mich lesen und verstehen kann. Und wie bei einer Freie Freundschaft, von der ich vorhin erzählte, braucht es dafür Zeit, Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, das Einlassen auf andere Menschen, Nähe zuzulassen, den Alltag zu teilen und Höhen und Tiefen miteinander zu erleben und bei all dem in allen Höhen und Tiefen Gottes Wirken zu erleben, ganz real, hier in dieser Welt, mittendrin. Gott schwebt nicht nur irgendwo oben drüber und ist in irgendwelchen Sphären, sondern er ist konkret zu erleben, in unserer Wirklichkeit, in unserer Wirklichkeit mit Schmerzen, Ängsten, Fragen, Klagen, Verfolgungen, Kriegen, aber auch immer in dieser Wirklichkeit von Segnungen, Geschenken, von tollen Erlebnissen, von Bewahrungen, von denen wir auch vorhin gehört haben, in wundervollen Erlebnissen, überall da ist Gott drin. Das Leben ist bunt. Lasst uns Ausschau halten, mit wem wir dieses Leben teilen oder auch teilen sollten. Achtsam sein, wer uns braucht, wer uns lesen sollte, und wer uns vielleicht schon längst liest, was wir gar nicht so wahrnehmen. Lasst uns doch einfach diese Botschaft teilen. Ein Brief Christi sein. Wir sind ein Brief Christi. Amen. Wir möchten jetzt eine Zeit haben, in der wir Gott mit Liedern loben wollen. Ihn anbeten wollen für die Größe, dafür, dass er immer für uns da ist und mit uns geht. Und während der Zeit dürft ihr auch gerne aufstehen euch so hinstellen, dass die anderen die Lieder noch sehen können. Und wir würden auch gerne, wenn ihr das möchtet, für euch beten. Dafür, wo ihr Kraft braucht, wo ihr ein Brief sein wollt, einfach Ermutigung braucht, das kann jetzt in der Zeit des Lobpreises geschehen oder auch noch nach dem Gottesdienst. Herzliche Einladung, euch jetzt auf die Zeit und Ruhe mit Gott einzulassen.